0: Mm. 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 Ingen signaturmelodi är den andra lik i Sov med mig-podden. För det är jag som pratar, Lisel Humla, som nynnar lite improviserat. Jag har ganska mycket improviserat, så här i början och också i slutet och i bästa fall även i mitten. Det här avsnittet är lite annorlunda. Det är annorlunda ifrån två perspektiv har jag insett. Rörelse i vila som jag instruerar här i podden Sov med mig har en underliggande princip. Jag pratar om den ibland, kanske har du hört det, kanske har du kommit på den. Här i podden Sov med mig, de rörelser vi gör använder principen minsta möjliga ansträngning. Mitt grundarbete i det som har samlingsnamnet rörelse i vila här i Sverige bygger på och vi ska ta det ett steg tillbaka, muskelkedjornas samband och det som har tagit sig olika uttryck till exempel i antigymnastiken och som jag kallade det ett tag antijumpa Och som också har gett ursprung eller upphov till namnet på min verksamhet urforma. Mm. Den principen att... Göra rörelser med hänsyn taget till muskelkedjornas samband för att på så sätt befria kroppen från onödiga muskelspänningar. Ja, de bara går upp i rök. Ja, det är ett annat sätt att jobba. Ett mer medvetet sätt som kräver en viss vakenhet. Men i den här sändningen så kommer du att få Prova på att lyssna på en väldigt rogivande variant av rörelse i vila, urforma, Syntonix antigympa. Kärt barn har många namn och det är lite svårt att sätta ett namn faktiskt. Så det här funkar utmärkt bra att göra i sängen. Men vill du vara lite ambitiös någon gång? Så skulle du kunna testa det på ett något fastare underlag vid tillfälle. Ja, till exempel på ett bra liggunderlag, matta, liknande på golvet. Men du vill väl kanske helst inte somna där. Mm. Då finns det en annan möjlighet. Du kan leta reda på, du får serverat här i texterna runt omkring, eller hur, hur du kan träna. Mer medvetet vaket, men ändå rogivande. Rörelse i vila, melissel humla, urforma nu. Med den introduktionen så vill jag lämna över till mig själv. <laughs> och jag hoppas att du kommer att tycka att det är intressant och att du hör precis lagom mycket av just den här sändningen. Just den här gången. Eller ska jag säga lagom lite? Mm. rörelse i vila och det är jag, Lissel Humla, som pratar och ger instruktioner som du tar till dig på ditt sätt, som du tolkar på ditt sätt. Om det är någonting som du inte riktigt förstår eller hör just den här gången så fattar du dina egna beslut. Det gör du alltid när du tränar rörelse i vila. Och jag utgår från en position där du ligger ner på ett relativt fast underlag. Som du vet är lämpligt för dig. Och där du får plats att ha armarna bekvämt ut med sidorna av kroppen. Och skulle inte det gå så är det helt okej okay att ha händerna uppe på kroppen också. Att kunna ligga med raka ben. Att kunna ligga med böjda ben. Du ser till att allt funkar för dig. Under huvudet då? Ja. Så här i början av en session. Då är det faktiskt nästan bra att ha en liten kudde. Lagom liten. Under huvudet. För att anpassa din position. Anpassa din upplevelse av din position. Men... Strävan är att kunna ligga utan kudde. Och vet du vad? Det kan vara att det bara känns ovant att vara utan kudde. Så varför inte testa? Du vet med dig vad som är lämpligt för dig. En upplevelse som jag ibland kan ha när jag direkt lägger mig på rygg på ett relativt fast underlag utan kudde. Ja, det är att det är nästan, ja nästan, att det känns som att det lutar. Att jag ligger lite i en utförsbacke med huvudet nedåt. Jag förstår naturligtvis att det bara är en inre upplevelse. Men ändå. Och det är då jag vet att om jag bara väntar och låter kroppen lägga sig till rätta, justera inifrån, inuti, ja, då kommer den känslan att avta. Och efter ett tag så ligger jag på ett Rakt, ett vågrätt underlag. Och det gäller faktiskt alla de där sensationerna som du kanske redan, ja sannolikt redan börjat uppleva. Det kanske till och med har lugnat ner sig. Jag nämnde det där med vågrätt. I vanliga fall är vi ju ganska så lodräta. Men när du intar en vågrätt position och du ganska snabbt, ja det blir alltid en snabb, även om du är, sitter och sen bara lägger dig, så är det ändå en ganska kraftfull förändring. Den tänker inte vi på i vanliga fall. Det tänker inte vi på i vanliga fall. Men när vi går in i det här undersökande läget, ja då är det nästan överväldigande när kroppen går över från lodrätt till vågrätt läge. Jag vet inte om du känner lika mycket eller på det sätt som jag gör, vi är ju alla olika, men det är som att det regnar nästan, som ett mjukt fall. Vad kan det vara? Allt det här som finns inne i oss, som liksom mjukt faller ner mot underlaget, och att då bara låta det få göra det. Lägga märke till den där inre rörelserna som sker av sig självt. Det är antagligen inte muskler utan det är det som finns så mycket av inne i oss. Vätska, vatten. Ja, en form av inre vattengympa. Nå. No. Hur som helst behöver vi tid att lägga oss till rätta. Och det kan vara så att du behöver göra några externa justeringar. Och det kan vi ta på ganska stor räckvidd. Ibland kan det vara så dumma saker som att oh, jag behöver gå upp och stänga fönstret eller... Skruva ner något eller vad det nu månde vara. Gör en bedömning om det är värt att göra det. Sen har vi de lite närmare justeringarna. Oj, jag behöver en filt. Eller ö, jag har visst lagt mig lite på sne. Eller det är något korvigt här med tröjan. Alla de justeringarna. Det kräver ju att du är aktiv. Och rör på dig. Men det är väl värt att göra det. Och så kan du närma dig det här att. Det här är en helt okej okay position för mig att vara i just nu. En stund. Och låta kroppen lägga sig till rätta. För om du behöver justera någonting. Så kan du alltid börja om, då kan kroppen få ett nytt tillfälle att fortsätta lägga sig till rätta. Det här momentet pågår ju egentligen hela tiden. Varje rörelse i vila du gör förändrar hur din kropp är och den får nya positioner att lägga sig till rätta i, inifrån, utifrån, så varje gång du har gjort en rörelse. Inte varje gång kanske, men när du kommer på det, och det ingår ju i rörelse i vila, att du gör någonting en stund och sen vilar du. Och i den där vilan, ja då kommer det fortsätta pågå rörelse inne i dig. Kanske blir det svårare och svårare att lägga märke till de där inre rörelserna i början är det mer kraftfullt, men vi kan öva upp det mesta. Så jag förutsätter och pratar som att du ligger på rygg med lagom lite kudde under huvudet. Och när jag säger lagom lite kudde så kan det innebära att du är utan kudde. Det är ju också lagom lite kudde. Om inte annat kan det vara läge att, bara för att jag pratar om det, justera lite, fundera lite på hmm, hur ska jag göra det med det jag har eller inte har under huvudet. Och låta det ta sin tid. Gör du någon justering, ja då har du ju efteråt ett sånt där läge att lägga märke till igen. Det jag kommer att prata om nu. Och det vet du ju om du har lyssnat på det här förut. Så mitt prat, det funkar vare sig det är första gången eller vilken gång i turordningen som du lyssnar på det här. Är det några instruktioner du tycker är onödiga nu, ja då bara du inte lägger märke till dem. Det är bra att de finns för de som lyssnar. För första gången. Okej okay då. Om jag ska vara riktigt ärlig så är det väl. Som för första gången. Varje gång. När vi gör rörelse i vila. Det finns inga rutinrörelser. Varje rörelse. Även om det är samma gamla om jag nu ens kan säga de orden, så är det som nytt varje gång. Så, hur skulle det vara att nu när du ligger på rygg, armarna bekvämt placerade som du tycker är bekvämt? Ja, det kan vara bredvid kroppen, det kan vara på kroppen. Där har du ett spektrum att undersöka det. Ja, menst du undersöker det så börjar jag nämna att inför det där momentet som det är bra om du inte har börjat med en, Det är bra om du lägger märke till dina armars placering en stund mens jag pratar. Om det där med att ändra benens placering. Det kan vara, det spelar ingen roll vilken position du har dina ben i nu, böjda eller raka. Det går precis lika bra att utgå från att placera dina ben optimalt så att de är placerade och kan vila. Så att hela du är i minsta möjliga ansträngning. Ligger du med raka ben, det vill säga utsträckta ben. Ja, då kommer det ju medföra en lite större förändring. Fundera gärna lite på den innan du sätter igång. Ligger du med böjda ben. Ja, då finns det en hel del att undersöka, den du redan är i den position som är grunden för rörelsen, basrörelsen, som är som ny varje gång. Ja, vi är på väg mot det där, att låta ländryggen sjunka ner och komma upp. Och även om du har gjort den rörelsen många gånger och även om du har lyssnat på det här många gånger så gör du ändå den här upplevelsen som om den var, är första gången. Nu kommer jag prata ett tag om hur du ändrar benens position. Och du kan ju vara i ett annat läge än det jag exakt pratar om. Det är därför vi samarbetar så bra. Du tar till dig i instruktionerna det som passar just det moment du är i. Så... Om du ligger med utsträckta ben, ja då behöver du ju ta en ganska stor rörelse för att kunna förvandla dig till att du ligger med böjda ben, fotsulorna i underlaget. Du märker att jag försöker dra ut på det så att det inte ska gå så fort. Och har du redan börjat... Så tänker du kanske, ja ja men jag går tillbaka till böjda ben och gör om det. Och tränar mig i att göra det långsammare och innerligare. Det är en bra strategi. Ett ben i taget är också en bra strategi. Och att undersöka och lirka och leta efter. Hur ska jag göra med mitt ben som ligger här utsträckt för att med minsta möjliga ansträngning, och det kommer att bli en del ansträngning, men minsta möjliga finns ju alltid. Ändra så att jag så småningom har benet böjt med fotsulan i underlaget. Och här ska du kanske inte riktigt fördjupa dig i att göra det så långsamt som möjligt. För det kan ibland bli lite väl ansträngande. Men så smidigt som möjligt kan vara bra att leta efter. Ett ben, det andra benet. Och när du har benen böjda, fotsulorna i underlaget. Och kanske har du redan haft det så ett tag. Ja då finns även där en mängd intressanta justeringar. Det är så bra att du inte kan se dina fötter. Försök inte ens. Men du kan uppleva dem. Se dem inifrån. Så i den här justeringen av att hitta minsta Möjliga ansträngning i att vila med böjda ben, fotsulorna i underlaget. Ja, då kan du ju uppleva fötternas placering inifrån. Och se om det är någonting du ska justera där. Avståndet mellan fötterna, vinkeln, är de vinklade mot varandra eller utifrån varandra. En fånig liknelse vi ofta använder är att uppleva benen som tågspår från höfterna. För naturligtvis är inte fötternas position friställd från resten. Det är nästan omöjligt att bara lägga märke till fötterna. Du märker direkt hur allting hör ihop. Knäna, höfterna, låren... Under benen. Och vi gör allting noggrant den här gången, eller hur? Skulle du bli trött så kan du ibland bara låta knäna falla mot varandra en stund och ta paus. För det kan vara ansträngande för ovana muskler och leder att vara i den här placeringen som tågspår. Och du som inte ser dina fötter och aldrig kommer att kunna göra det i den här positionen. Kan du ändå se och uppleva inifrån att dina fotsuler, hälarna särskilt, är under dina knäskålar. Det är målet. Kanske ska du inte vara i det just den här gången. Men du kan relatera till den där linjen rakt ner från knäna. Ner till dina hälar. Och du bedömer. Ja men vilken del av hälen ska det vara. Som är i den där lodrätta linjen. Det klarar du av. Och jag ska ge några utgångar. Eller ingångar. Jag har redan nämnt det där. Att om det här blir ansträngande. Ja dels kan du ju sträcka ut ett ben. Eller två. Och börja om igen. Dels kan du låta. Bena falla lite mot varandra. Kanske böja ner benen lite åt sidan. Eller, nu kommer det, dra upp först det ena knät, sen det andra knät. Så att de kommer upp lite över magen till. Det är faktiskt både avlastande och behandlande. Och det hjälper dig också. Du kan kanske det här knepet. Men varje gång så är det som att du behöver låta kroppen hitta ner. Hur många gånger du än har gjort det här, du än har gjort det här, så kan du alltid bli bättre i att låta tyngdlagen och benets egen rörelse. När du ett ben i taget eller båda samtidigt mjukt låter dina uppdragna ben Sjunka, falla, vilket ord passar bäst, ner i underlaget. Och då säger teorin att då kommer dina fötter att placera sig optimalt just för dig som du är när du gör det här den här gången. Ett tecken på att du har hamnat i en optimal position det är att den känns aningen ovan. Det ska naturligtvis inte vara något som är smärtsamt eller bökigt på det sättet. Men en lite ovan känsla är ofta ett tecken på att du har hittat en mer rätt position, en mer balanserad position som du och din kropp, eller du, det är väl ingen skillnad. Ännu inte är van vid. När du hamnar i en position som känns lite ovan men som du ändå kan bedöma som välgörande och bra. Det är då du behöver använda din kraft till att låta bli att ändra. Låt bli att justera tillbaka till det som du är van vid. Just det. Men förr eller senare så har du en position där du ligger med böjda ben, fotsulorna i underlaget. Armarna placerade som det känns bekvämt ut med sidan eller på kroppen och med lagom lite kudde under huvudet. Och antagligen så händer den här rörelsen som jag kommer att beskriva redan i dig. Den finns där. Du kommer bara låta den vidga sig. Ta mer plats. Ta mer tid. Och det jag pratar om. Det är ländryggen som centrum för den här rörelsen. Ländryggens rörelse. Och det är naturligtvis inte ländryggen isolerad. Men jag använder det ordet svanken är ett annat ord. För att vi ska ha något att utgå ifrån. Allt det där som finns ovanpå ländryggen ända fram till din mjuka fina mage. Hullet här på framsidan, ovansidan, det området. Och vi kan säga ländryggen, för det är ländryggens kontakt med underlaget som du kommer att kunna ta hjälp av för att känna hur rörelsen utvecklar sig, utvidgar sig. Jag har inte sagt ett ord om andningen och det kommer, ja nu sa jag ju det, men jag kommer inte säga något mer utan du hanterar andningen som du vill. Ett sätt att göra det är att bara låta den vara. För hur är din kropp? Hur rör den sig? Bara av att du ligger så här. Och om du skulle utgå från hur rörelsen, den rörelse som finns i din ländrygg. Vad kan du lägga märke till då? Jag vet att det är jättesvårt att bara lägga märke till. Det är nästan så att vi börjar lägga oss i. Börja lägga till kraft och intention bara genom att lägga märke till. Det är också någonting att träna sig i, sin förmåga att lägga märke till utan att lägga sig i. Kanske till och med att lägga märke till utan att värdera. Jaha, det här lägger jag märke till just den här gången. Jaha, så är det just nu. Och sannolikt, förhoppningsvis, så kan du lägga märke till någon form av rörelse när ländryggen rör sig lite ner och lite upp i relation till underlaget. Så kommer jag att prata om ner och upp. Ja, troligtvis så skulle jag också kunna relatera till Golvet och taket. Eller himlen och marken. Och det är den rörelsen som du sannolikt lägger märke till. Den där rörelsen som finns där när svanken rör sig lite upp och lite ner. Det är den du kan... Fördjupa, förfina, förstora. Låta ske mer och mer. Mm. Om du låter ländryggen, det här området som bara blir större och större. Komma ner mer mot underlaget till. Och sen låter svanken komma upp. Förhoppningsvis märker du då hur kroppen klarar det alldeles själv, tillsammans med tyngdkraft och alla möjliga fysikaliska krafter som vi kanske inte riktigt lärde oss på fysiklektionerna i skolan. Men här kan du uppleva dem. Bara låt det ske i din takt. Du kan alltid ta paus när du tycker att oj nu kan jag inte fokusera längre eller någonting. Nu behöver jag göra något annat en liten stund. Och så kan du börja om igen. Med minsta möjliga ansträngning är ett av mina favorituttryck. Och så brukar jag ibland säga att tänka ner ryggen. Att låta svanken komma upp igen, det brukar faktiskt lättare gå av sig självt. Hur är det för dig? Är det lättare att med minsta möjliga ansträngning låta ländryggen närma sig, komma ner i underlaget på sitt sätt? Och sen att svanken återtar sin form och kanske till och med blir större det är helt okej. Okay. Bara låt rörelsen vidga sig. Och det går faktiskt att tänka ner. Tänka den här rörelsen, särskilt neråt. Och att jag använder det ordet. Det är för att väcka förmågan i dig att inte aktivt utifrån liksom trycka ner. Det är verkligen skillnad på att tänka ner. Och trycka ner ländryggen. Ja, i det, vid det här laget så tror jag inte du har någon lust ens att testa momentet att trycka ner ryggen. Du behöver inte det. Du har kommit förbi det stadiet. Mer instruktioner än så här. På rörelse i vila. Kommer inte jag att ge i just den här sändningen? Utan nu har du tid, om du hör det här, att fortsätta med det som passar dig bäst just den här gången du lyssnar på det här. Och eftersom vi har en ritual, så kommer jag hålla den ritualen och avsluta. Den här sändningen med en stunds nynnande. Och om du skulle uppskatta den här mer precisa, lite annorlunda sättet att göra rörelse i vila. Det är faktiskt två olika principer som har samma grund. Ja, då tycker jag att du ska leta reda på. Den rörelse i vila i mer vaket tillstånd som jag också har på min repertoar att träna tillsammans med dig. Där är syftet att med hänsyn taget till muskelkedjornas samband minimera, eh, oh, minimera kroppsspänningar, muskelspänningar. I den rörelse i vila vi gör i Lisels godnattstund, där är metoden istället att leta efter rörelser du kan göra med minsta möjliga ansträngning. Det jag pratade om här var i någon slags gränszon, eller hur? Där möttes de här två principerna. Spännande. Tack en gång för att du har lyssnat och vi hörs i en annan sändning.